0: ふるさと村本の
1: ワンワンラジ
0: オ、<ー>ジオイエーイ、2> 第2回目、はい第2回始まりました、単発企画じゃな
1: い、良かった、ことが判明さ、はい、判明しましたね、よかったですね。<笑><笑>いやーところでなんですけど、うんはい、最近ですね花粉症になったら、はい、声が全然元気ないですよね<笑>もう最悪ですねなんかもう今週入ってなんか鼻水がだらだら出る喉が痛い目がかゆいみたいな、うん、あどうもか風っぽくないと風っぽくはないですああ今年発症なんですか今年発症<ー>自分はねどうもね花粉症にならない人種だとは思っていたんですがならない自信があったのに思ったのになってしまった自信<笑>だけじゃねどうにもなんないですからね<笑>正しい。う
0: ん、まあ、花粉症はその。<れ>やっぱり、そのアレルギーなんで。うん、そう、監査されると
1: 。いつでも起こる可能性がある。んですよやっぱ年取ってもね。あ、そういえば、あの花粉症って、容量、うん、なんか、ある程度一定の花粉量浴びちゃうと。うん、そっから花粉症だみたいな話聞いたことあるんです、うん。まあ
0: 、なんか、その、あるい、ね、そういう説明、結構されますよね。おお<う>、うん、なんか。んか結構、だから。いっぱい暴露すると。うんなるんですけど<ー>まあその量がいくらかっていうのが分かってるわけではないしな個人差はあるんで<ー>まあただ、ね、花粉症ならないためには花粉症じゃ
1: なくても<ー>
0: まマスクとかで。あの花粉を遠ざけるっていうのは予防にも。なるかなと思うんですけど、ね。
1: 調子こいて今まで花粉とか余裕なんですけどみたいな感じで。でも花粉<笑>マスクフリーで。花粉がめっちゃあるところとか、でもなんかもう、もうすっきり深呼吸してるみたいな
0: 。そう、やっね、やってたのもよくなかったのかもしれない。ドアで,、ね、でしょうね。難しいですよね。まだまだ。わかんないことも多いと思います、ね。花粉症やっぱ研究段階のものも結構多いんですかね。うんまあ、今日結構薬とかは、あの。もう結構発展してて、うん、まあ昔は、ね、眠くなる薬い,、ま、いわゆるヒスタミンブロッカーっていう薬が基本的にアレルギーの薬なんですけど同じ受容体で眠気に作用する眠くなっちゃうその受容体に結合すると眠,眠気も誘うので花粉症の薬で眠くなるっていうのがあったんですけど、うん、まあでも実はこう花粉症のそのヒスタミン受容体と眠気の受容体が実はちょっとタイプが違うとああそれは緊急で分かっ
1: た、うん、1と
0: 2で今はこっちはまあ1か2がど
1: <笑>今手元に薬の箱があるんですが
0: その花粉症のその受容体だけに効くように<ー>えすることで眠気を抑えられるっていうのが今あるんです、ね、なるほどなるほどあそういう感じなんですね、うん、まあ薬は進歩しますがね、市販薬でも買えるようになっていて、まあね、やっぱ病院で並ぶと1時間2時間待つけども待って結局出すのはこのフェキソフェナジンという、まあ、ほとんど同じような薬なのでそれだったらね分かってれば分か
1: っちゃった方が分はいはい
0: まあで病院に行くとそのお薬代ちょっと安くなりますけども、うん、保険適用でねそういうことかうん
1: なるほど結構高いいでししょこれ個円らますよね結構ねなかなか強気な値段の薬だなと思って買ったんですけどやっぱり市
0: 販薬はちょっと高いですよね病院行く手間はないですけどあとまあやっぱり自分で本当に合ってるかどうかっていうのは難しくて例えば今日は今回初めて花粉症になったってことで今まで花粉症だった人だったらまあ経験的にきっとそうだろうなって思うと思うんですけど。初めてなった人だとね、その花粉症じゃない可能性もあるでそ,うそう。まあ、勝手に花粉症と自分で決めつけて薬を飲んでしまったわけなんですけど、<笑>まあ、あんまり外れることはないと思いますけど、<笑>まあ、ね、初回は別に病院に行くっていうのも、そうね、いいンテかな。まあ、こう、いう市販薬で。くくなならいい場合はは薬薬薬以外ののの眼とととかかもああるで病院行こをお勧めしますコーナーコーーナ
1: 目はまだ未定なんですけど。話したい話したい何々のコーナーっていう言いたい言いたい考えましょうはい考えましょうということでじゃあちょっとこのコーナーではですねえっとまあんか IT 現場とかでふだんですね業務で行われていることのチップスみたいなあ普段サービスの裏側でどんなことが行われているのかみたいなっていうのを話していければなと思いますで今日はですねデータの加工データの加工についてお話ししようかなと思うわけですでえっとそもそもあのー、コンピューターで理解できる形のデータっていうのはすごい実は限られているわけなんですね。うんうんうん、人間だったら読むとか聞くとか例えばいろいろそういろんなことができるわけです。例えばなんか人間だと例えば画像とかを見てもあこれは、うんこういう画像なんだなとか分かったり、うん、まあ小説読んでる中でも、まあ普通に目で見て、まあ文字を読めるとか。うん、ってわけなんですけど、まあコンピューターそのままいけないわけなので。そうですね。まあ、そういろいろ工夫をしないといけないんです。で特にまあコンピューターにその、えー、っと。理解できる形にデータを加工するっていう仕事があって、うんうん、まあそれ。データの世界では前処理とかって言ったり,ってったりして、うんまあ、一つのそれの大きな仕事になっていたりするわけなんですで古澤、まあ、がよくやっている仕事としてはなんか例えばこういうものであればこういうものであれば予測とかって呼ばれる予測仕事そうなんですけどこうい
0: う前データがあればそ
1: うあっていうよりもなんか予測なので例えば、うん、なんだろうな、えー、例えばこの前お話しした例だとサーバーが落ちるとかっていう話があって例えばこういうようなアクセスが来てるときはサーバーが落ちるとか場が怪しい落ちやすいぞとかっていうような予測をしたいわけなんですけど、うん、そのこういう場合は落ちるこういう場合は落ちないみたいなっていう場合分けをしていかなきゃいけないんですねそのために、えー、っとデータを集めて、えー、っと予測しなきゃいけないんだけどアクセス頻度みたいな1秒間に10回アクセスがあった場合は。うんこのサーバーは危ない落ち,落ちるとか、一秒間に一回以かだったら大丈夫だよとかっていうのを。うん、えっとまあ予測したりするんですね。うん、その時に、その一秒間に十回アクセスがあるよっていうのは、まあ人間が見れば、まあなんかわかる。うんうん、確かにカ,カウンターが待っる。そう、カウンターとかなんかそうとか、うん、まあ画面に表示されてるの見ればわかるとかって言うんだけれど。まあコンピューターで理解させるためには、それをちょっと加工しなきゃいけないです。なるほど。でまあそういうところで、えー、とコンピューターに理解できる形に加工をガンガンしていくっていう仕事が一つあってそれがものすごく実は大変という<ー><笑>まあそこの中にお膳立
0: てをしなきゃいけない
1: そうまんです、ねまあ、今の場合だともうそもそもデータがコンピューター上に乗っかってるから、うん、えとやりやすいんだけれど、うん、もっと前のもっと例えばもうコンピューター上にデータが乗っかってないやつとかう、うん、もう今もそうなんだけれど例えば画像データってあるじゃないですか画像データ画像データとかそもそも画像とか要は人間が見てる映像とかっていうのはえっとコンピューターでは理解できる形になっていない。うん、なプログラムが後ろ後ろ側にはないっていうことですよね。コードとかがない。とか,コードとか、まあうでまあ、まず画像っていうのをコンピューターに理解できる形に変換しなきゃいけないんだけど、うん、んまどちょっと話されちゃうかも、まあ、その画像を<や>そう画像ってだから画像を見てるわけじゃないんだよねそうそうそう,そうあれどういう表現でパソコンの中に入ってるかとかご存知ですか画像いやなんでしょうねまあだから幾何学記号の集合体とか色とか<笑><笑>そ,んそうそれに変換するためにはものすごい実は裏で大変なことが行われているんですんで画像ってなんかピクセルとかっていう話になるじゃないで、はい、そう。<笑>何,何個も点そそそうそうそう,そう点がパンパンパンであるみたいなで収束すると円になるとそう,そ,うそう絵になる、うん、でその1ピクセルっていうところに、うん、えと例えば青色でこんぐらい濃い色であるとかっていうデータが入ってる箱ですよねピクセルがその青色でこういう色で赤色でこういう色でっていうのが連なった集合が実は画像のデータなるほどんですよな,なんでパソコンの中でえっと保持されているものとしてはもう全然画像ではないうんただ箱の箱一面に倉庫一面に並べいうな状態みたいなことで。うそうそうそうあいい、いい表現ですね。まさ、うん、しくそうで、なんで箱が、えー、っと、連なってる状態なんですよ、ぶわっと。色と、まあ、どんな濃,濃さとかっていうようなような,かなうん、うん。色の模様、の色のそう。はい、っ,てっていうのが入って、うん、その箱を一個一個処理していくっていうのが画像処理。ああ、そう、大変。<笑>
0: めちゃくちゃ大変で
1: すね。<笑>四角だとね、バッと。そう、入ってるんだけど。自動的にやってるんでしょうけど。そう。っていうのが基本的にそうで、で、まあ、テキストとかっていうのもも,もちろん、うんあの、要は人間ができる理解できるようになってないわけで、うんうん、で、今、まあ、いろんな処理方法があるんだけれど、えっと、一番主流なのが、えとまあ、テキストの文字を単語レベルに分割するんですよ。例えば私は人間ですみたいな文化の時に「私は人間です」っていうふうに、えー、と<ー>単語を分割してでこの単語が入ってる入ってないっていうようなえ集合にすするんですねでそうすると例えば辞,辞書みたいなのを想像してもらうといいんだけれどある文章っていうのはパソコンでどういうふうに解釈されるかっていうと広辞苑の辞書の単語がぶわって連なってる箱がいっぱい入ってるような空間を想像してもらえばいいんだけれどその単語を一個一個見ていったときに「その私」っていう箱に。いやあの入って私って単語入ってる入ってないみたいな全部開けるんですそう辞書の中の単語全部開ける開けて入ってる入ってないっていうので、うん、一つの文章を今理解するっていうのが、えー、まあちょっとそうですちょっとまあ一昔前っていうかまあという感じでまあ最初そこからスタートするこです、ね、そ,うそこからそうそトそうそうそうそうそうそうそうそうそ、ね、うそうそうそうそうそうねうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: なるほど、<は>じゃあその分割が前
1: 処理ってそうそう前処理してそうコンピューターで理解できるようにやるっていうあなるほどだから要は、えっとまあ、そのまま読ませるとかっていう話は全然実はできてなくてうんうんうん、まあ、実はその文章を読んでるわけではなくて単語レベルでで読んでたり単語レベル全然だ。だからそれって本当の文章なんだっけとかっていうのは結構いろいろ学術界でもらまれたりしますよねまあいろんな方法
0: も、ね、そうそうそうそうそう間を読ませられうそうそうそうそうそうそうだから前後の文脈そうそうそうそ
1: うんその前後の文脈を読んでその単語をちゃんと理解するのだとかっていうのが最近は流行ってて、うん、まあちょっと気になる人は調べていただければいいんですけど分散表現とかっていうふうな文章もねなかなか精度上がってきてるんですけどやっぱ難しいという話があるみたいです、うん、うん、っていうのをまあやんないと実はですねその AI とか人工知能とかってわれてるけれどやってるのっていうのは文章を入力してコンピューターに理解できる方法を人間が考えてコンピューターに理解できるデータに変えた上でパソコンに壊すみたいなめちゃくちゃね赤ちゃんにこうんかこうおか
0: ゆみたいにしてそうそうそうっていうのがね実は裏で行われてるんですなるほどルンバ使うけど掃除掃除ルームが掃除するために片付けなきゃいけないとか<う>なんかいろいろありますよね<笑>なんかう機械そうにがやりやすいように人間が調節しないといけない,いう、うん、そうっていうの
1: がまあ一個ね今でっかい仕事かな、うん、データ関連の仕事としては
0: な,なんか画像のそのピクセルって話はまあ
1: 、うん、医学のいわゆる CT とか
0: うん、うん、MRI も実は一緒の話なんですよねうん、うん、だからそのその箱をもっといっぱいちっちゃくして並べるとより鮮明な画像になるけどそ,、ね、その分データ量とか絵にするまでの時間がすごいかかるんでうん、うん、やっぱりこう妥協点というのがあるっていう話を聞いたことあるんですけどね。でその結局はそのめっちゃ細かくしてもその医学的に意味のあるないとい,いけないと細かすぎて人間が感知できないところまで細かくしても。うんうんうん結局読むのは、うん、まあ今は人間なのでうんで、うん、あのー、まあそこまで差がないなのでまあ今後ねもしかしたら AI がね発達してあの機械が読むってなったらもしかしたら差が出るかもしれないですけど、ねね、人間が見る限りでは、うん、まああれで言ってる一定程度のクオリティがあればいいというなってますからね,そうそうね、うん、なるほどなるど、うん、あとはその医学のカルテの情報をはいはい。使えるデータにするってすごい
1: だうら、ねうん
0: 、今やっぱり医学の論文の研究とかその施設がこう過去の,その症例のねデータをそれぞれ持っていて人間が後から見てこういう症例がこうあってこう,こういう経過をたどってって結構一例一例折ってそれをか何,か何十症例か何百症例かまとめて。まあ発表すするんですけど、うん、やっぱりそのもともと、ね、知見が組まれて発表しやすいような、うん、あの体験になっているものはいいんですけど、うん、もうすでに取ってあるデータからこういうことを言いたいって場合は、うん、その医者によってもそれカルテの書き方もバラバラだしデータがやっぱ規格が統一されてないですよね。今後またその病院間でデータのやり取りとかもっと全日本の例えば症例の研究とかしようとした場合にその。前処理がとても大変になるというのがさう予想されるのでぜひねこう医学にもデータサイエンティストがいるといいんですけど、ねまあ、多分いるんだとは思うんですけどなかなかやっぱ医学のことも詳しくてデータも扱えるっていうのが
1: 難しいんだと思いますね。うちょっと誰か。お聞きのデータサイエンティストの方は。医学、医学の方。
0: 今なればね、第一人者になれる気がするんですよね。転職の気分か。まあ、ぜひちょっとリクルートします。リクルーティングされてる。リクルーティングします。はい。そういう感じですかね。はい。前リー大事ですね。ちょっと今後も
1: 。で、前処
0: 理が進化すると。より。コンピューターが活躍しやすくなる。そうそうそうそうそう。っていう感じです
1: ねじゃあ次のコーナー行っ
0: てみましょうかはいありがとうございます本紹介のコーナーゆるゆる前回紹介された本読みましたあ本当ですかすごい情熱プログラマーっていう本良かったですねこうやっぱりその結構やっぱ一番すごいあのここに残ったのはやっぱり、うん、そのもと,もとプロのジャズの人だからやっぱで一にもね二にも練習だっていうの言ってて本当にそうだなと思うんですよね、うん、やっぱり効率化も大事なんですけどうん、うん、まあ効率化した上でやっぱりなんかも積み重ね<で>うん、うん、医学もやっぱり症例をいくら積み重ねたかっていうのが割とやっぱりその人の評価基準とかうん、うん、その病院のね評価基準になるんですよどのぐらいの症例を持ってるかってうん、うん、やっぱ経験数が少ないっていうのはあの信用されないのでちょっとそこが印象に残りましたね。かかったですよかったたでですすす<笑>じゃあ私が紹介するのはついていきたいと思われるリーダーになる五十一の考え方というコテコテのビジネス。いわいわいるっていう感じまあビジネスっていっぱいあるんですけど、はいはい、やっぱりそのいっぱいあるからこそ選ぶ基準っていうのは。自分の中でやっぱもっとおきたくて、うん、結構同じことを言ってる本も多いんですけどうん、うん、この本の作者は元スタバの、あのー、CEO の岩田松尾さんっていう人あれが日本法人のかなそう日本法人の日本法人の元 CEO の人なんですで、まあ自分結構すごいスタバーの場所とかがすごい好きでよく活用させてもらっててそういうこともあってこう読んでみようと思っていわゆるまあリーダー論的なところなんですけどはいろいろ、はいあのー、岩田さんの話歴史こ今までどういう。経歴を辿ってきたかっていう話も交えつつ、うん、どういう考え方がいいかっていうのが載ってるので、読み物としてすごい面白いんですけど、うん、まあちょっとあの何個か紹
1: 介すると、あ伊達さん元々何やってらっ
0: しゃる？元々はねあの車のどっちだっけな
1: 、マツダか、ちょっとあま,あまあまあまあその車メーカーで、うん、日産でしたね、日産,日産
0: 、うん、日産で最初やっ始めたんだけど、まあ、セールスマンそう、販売業なんですよ。セールスマンなんだったけど、ちょっとやっぱり、ちょっと一時期こう、まあ、上司とのね。ああ、いったこととか、まあ、あって、そう、気分が落ち込んでたんだけど、まあ、いざ、あの、転職して、まあ、いろまあ、経験積んで、まあ、一回ボディショップっていう、あの、なんですかね。化粧品じゃなくて、自然。の石鹸とか
1: そういうなんナチュラル系の会社の<笑>、
0: ま、経営者になって<ー>その後下の経営者になってまず、あ、1、ま、個は若いうちにいっぱい社長やれとやっぱ社長になんないと見えないものがあると<笑>へ<ー>、まあ、結構やっぱ困難も多いんですけど<ー>、まあ、一番トップに立つからこそ見えることがあると。うんうんえ好きな自分がやっぱ好きな言葉としてやっぱこの人この人だけでもないんですけど言ってるのは好きなことと得意なことと人のためになることっていう3点を仕事にしなさいっていう、うんうんうん、じゃあ僕はもう一回好きなこと好きなこと自分が好きなことうん、うん、あと自分の得意なことうん、うん、それでいて人のためになること、うん、あいいこと言ってるね、うん、まあ結構これはあの他の本でも違う言葉で出てきたりするんですけどもうん、うん、やっぱりその自分の好きなことというモチベーションと得意なことというスキルとあとやっぱ社会貢献がないとその仕事は仕事としてこう,うん,、うん、なんですかね持続していかないっていう,うん、うん、ことでまず、あ、そのやっぱ自分もその、うん、自分の仕事がねこれに当てはまってるかどうかっていうのを日々こう確認しつつ仕事していきたいなと思うんですけど。でもう一個リーダー論っていう話で言うと、まあ、今までは割と俺について好意的なリーダーがすごい多くていわゆる支持型って言われるようなあ<ー>あの上からトップダウンで、うんえー、するリーダーが、まあうん、日本の企業の典型で結構、ね、ささ日本の経済成長っていうのはそういう形を、うん、がうまくはまって成長してきたんだけど今ちょっとやっぱり、ね、産業も停滞気味のところもあって。はいはいはいトップダウンだけだけとなかななかかかうまくいかないうん、うん、で今後はそのリーダーでも同じ目線でうん、うん、他のメンバーと同じ目線に立って、えー、そのリーダーの役割も場面場面で異なるこういう時は自分がリーダーになるけど違う、あのー、問題に対してはこの人がリーダーでやっていくっていうようなリーダーはまず固定されないっていう考え方っていうのもあって、えー、あとはそのリーダーっていうのはこうねついてこいっていうタイプじゃなくても何て言うんですかねまあ優しいリーダーっていうことですかねうこうまあ優しいっていうのはこう、うん、なんで甘いっていことではないんですけどうん何て言うんですかね
1: 何だろうあのー、ボトムアップ的な空気感を結構伝わせる人の
0: 意見をねこう部下、うん、の意見をうまく拾い上げられる、えー、リーダーがまあ今後ね、うん、必要っていうか。そういう姿がより理想的なんじゃないかっていうことをあの話しているところですね。まあ医者もね、こうやっぱ入った瞬間にリーダーなんですよ。その病院の中では。あ、それめっちゃ面白いですね。確かに。で、医者って結構やっぱりトップダウンになりがちなんですよね。看護師さんとか、これやっといてみたいな。そうそうそう、薬剤師さんとか、出していてみたいな。そう、もう全部トップダウンで医者はもう見たら。あとかせきとか、うん、そういうのがまあ割と、まあ、長い歴史の中でそういう感じが多いんですけど、うん、まあやっぱりその専門職って呼ばれる看護師さんとかリハさんとか薬剤師さんってその点においては医者よより詳しいんですよそうだからその例えば医者もその他の業種から。うん知識を得るっていいいうタイミングもすごい多いしトップランじゃなくてお互いが相互に相談し合ってコミュニケーションを取りながら仕事していくっていうのが、まあ、今後絶対必要になる、まあ、いわゆるチーム医療って言われてるんですけどまだねチーム医療言葉はあるけどうん、うん、実際はこの理想的な形になってるかどうかっていうのは。うんままだまだなんですけど、うん、今後そういう意識をね、うん、持った医者が増えると
1: 医療もより良くなってくるんじゃないかなと思うんですよね。めっちゃいい,い,い視点ですよ、ねうん、なんかその視点をなんか1年目とか2年目の医者が身につけられるっていうのはなかなか珍しいような気がする,がるんですけど、ね、なかなかあの
0: <笑>やっぱりねこう医者って研修、まあ、学ん研修もしないし、うん、そういうビジネス的なこと学ぶ場ってないんですよね医学。教育6年間の中でなのでねまあ,まあ個人的な意見ですけどやっぱり医者医学6年間その医学の世界にいるだけじゃなくてまあ例えばそのアルバイトでもそうだしまあボランティアでもいいと思うんですけどまた別の場所とか違う業種の人の,そのグループに入ってこう他の世界でどういうふう
1: に。えー、組織が動いてるのかっていうのを学ぶと、うん、そういいなと思うんですよね。うん、確かにそうだ,なんかそうだよね若いお医者さんとかそういうの身につけるのは結構大変でしかもまあしかも,しかもだけどそうですね
0: 基本やっぱデッチ膀的なところが医者は強いので、うん、やっぱ若い時はとりあえず雑用ガーってやっててそうやっぱ上の人の視点とか経営者の視点っていうか、うん、まあ、うんまとめる人の視点っていうのはなかなか身につかなくて、うん、まあ結構まあうーん5年から10年目の間になるとちょっとずつ下も増えてきて自分も目の方に行くんで、うん、結構そういう視点をね、あのー、持った方がいいっていう先生も一部いて、うん、まあそういう先生と結構話したりするんですけどまあ若いうちからだってそのね本当に本当に p a y ペ a y でっちぼうご、ん、だけだったらいいんですけどこのやっぱり医者って1年目でもリーダーっていうのがやっぱり、うん、こういう視点を身につけなきゃいけないっていう特殊なところかなとそれでもめっち
1: ゃ面白い、うん、企,企業だとねなかなか一年目で、うん、1>, 1年目でリーダーはなかなかやらされないので、うん、まあそうだね、でかつまあそのなんだろう1年目とか2年目の新人の意見を吸い上げようっていう上司っていうのは多分そんなに珍しいメジャーメジャーじゃないと思うのでまあなんか結構それ大事ですよねそのリーダーとかやってる人はその視点持ってるかどうかっていうのはそ
0: うですよねまあそれで自分のね 1>,、うん、1年目が若いうちから活躍できるってところもあるかもしれないですよね。うんうん、ということで、はい、あのついていきたいと思われるリーダーになる51の考え方これ。すごい読みやすくておすすめなんで<笑>ぜひ読んでみてくださいはい,はいエンディングのコーナーですイエーイコー,ーコーナーではない今回はねあの本紹介とこ、まあのぐらいの,、まあ、の長さの方がいいかもしれないですねあ、うんまあ。ぜひまたちょっと細かくね<ー>話題を話題ごとに、うんうん、それぞれラジオにできるように、うん、していこうかなと思うんですけどちょっとここで1点第 1, 1回放送の訂正というか情報の追加があるんですけどあの前回あのロボット手術の話をしてまだ全然保険適用になってないというような。話をちょっとしたかと思うんですけど実はですね2018年度の改定から保険適用の拡大がありましてロボット<ー>ロボットのロボット手術っていうか、まあ、ロボット支援下の内視鏡的手術とかいろいろな手術は、まあ、今まで2件だけだった、まあ多分前立腺とんかだと思うんですけど、うん、それがさらに広がってまあえー、まあ悪まあいわゆる中作成しようっても癌ですね。癌の手術だったりとか、まあ癌の手術の中でも胃とか、うんうん、子宮とか、はいはい、その肺とか、う違う場所にも
1: 適用されると。なるほど。じゃあもう結構いろんなところで実はロボット手術が保険適用できるとうん、うん。できると。なるほど
0: 。まあ安くなるので。ね、いいとは思うんですけど、まあ、この前言ったように出術成績は、ね、まだ今までのとそんなに差は出てないんですけども、まあ、有効性がね、うん、あの少し有効性っていうか安全性か、はい、安全性がちょっと上がるんじゃないかってことで、えー、今後取り入れられると思うんですけど、まあ、保険適用になると逆にその費用が。集まりにくいとここにできないっていうのが問題があるんですよねロボット手術の機材が高いの
1: でい保険適用って安くしないといけないんですか,なんか安くしな
0: いといけないっていうか国がその金額を決めるんですあのあ国が決めちゃうんだ先進医療だとそのなんういわゆる施設で決めれるんですけど金額をあ保険適用保険適用だと何点って決まるんであそうなんで,、ねうん、でなんかちょっと記事見たら今までの手術の金額とあんまり差を出さないようにしようっていう。あ、じゃあ
1: 、高級なロボット買っても、ペイできない
0: かもしれない。まあ、逆に言うと、患者さんの視点から言うと、同じ金額でロボット手術が受ける、出るっていう。ことがあるんですけど、どんどんやる側からすると、今までの手術でも、ロボット手術でも、実はちょっともらえるお金は一緒かもしれない。病院経営がちょっと難しい。考えなきゃいけないですね。なるほど、なんか大きい病院だと、まあ、っていりやすいですけど。中小規模の病院だとまだちょっとメジャーになるにはまだもうちょっと時間かかるかなと、うん、やっぱ使えるお医者さんがね修練、うん、今そのロボット手術やってると限られてるのではい、はい、そこに練習し練習というか、まあ、研修しに行かないといけないんですよね自分の施設でやろうと。そううい訂正があやっぱりね医学は進みますよ1年2年でいやいやいやもうどこの業界もそ
1: うですよね基本的に IT もあれだからね1年とか経つと全然
0: 使えない知識になったりするからそうですねだからこういう情報発信する側がね勉強を怠らずにまあ我々の勉強にもなるというね正しい知識をお届けできるように頑張りますのでよろしくお願いしますとはい言ったところで今回しました今日はおしですねはいお疲れ様ですありがとうございました